Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esto lo dice Gálatas 5.5 y a esta hora de la mañana les damos la bienvenida a un día mejor en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, desde tempranito con el Dr. J. Y ahora pasamos aquí con el doctor Samuel. Bueno, todavía no. Todavía no. Vamos en camino. Va en camino, va en camino, va en camino para su doctorado. Pero aquí está el pastor Samuel, que es un gusto, como siempre, tenerlo aquí entre nosotros para poder conversar, poder charlar. Pastor, mucho calor el día de hoy. ¿Cómo estamos? Sí, buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos van a ver después de manera diferida. Sí, un día bien caluroso hoy. Hay alertas de temperaturas máximas. Sí. Así que si usted está por la calle o trabajando fuera, Tenga cuidado, hidrátese bien y, y trate de no estar mucho tiempo al sol. Así es, cuídese hoy, por favor, tenga su botellita de agua a la mano, ¿no? Sí. Y si va en un vehículo, no olvide ni a los animales, primero, no olvide ni a los niños y luego tampoco a las mascotas, porque sí. se presenta mucho que dice, voy un momentico aquí, no me demoro, quédense aquí con el aire, incluso así, así les ponga el aire acondicionado, así esté prendido eh, eh, el carro, no lo haya apagado, no importa, si tenga las ventanas abajo, hoy va a haber una temperatura bastante extrema, eh, y no es que estemos de pronto en cuanto a decibeles Fahrenheit por encima de los 100, pero es la humedad, ¿no? La humedad, sí, va a ser bastante calor, y más que todo producto del alto índice de humedad. Eh, sí, cuidarse hoy y tratar de estar en casa lo antes posible, y no salir mucho a la calle, estar hidratado, y, y estar, mantenerse en un ambiente climatizado para que no vaya a haber un shock de calor. Ahí. Así es, y si lo que vamos a hablar en estos momentos también le sube la temperatura, pídale a Dios que le ayude con toda humildad, con toda paciencia, a controlar también su mente, su ira, porque tal vez la disciplina, continuamos con la disciplina a la cual no le gusta a muchos, no le gusta no solamente a las ovejas, también a los pastores. Sí, es difícil, es difícil, hemos estado hablando durante la semana, este es el tercer día que nos, eh, de este tema, y la razón por que hacemos esto es porque quizás es un tema que no todo el mundo conoce, producto de, de, de cómo se vive en el mundo hoy y cómo se vive la vida eclesiástica hoy, donde las personas prefieren tocar otros temas y prefieren hablar de otras cosas en la iglesia y marginan un poco este tema. Entonces quizás que, que por esa razón queremos de alguna manera llegar un poquito a ti por estos medios para que sepas que esto también es parte de la vida cristiana y también para que puedas eh, determinar ¿no? cómo, cómo la iglesia debería funcionar. Y lo que queremos centrarnos hoy es en unas características que tiene una iglesia por lo general que no es una iglesia que ejerce la disciplina uh -huh. cuando se debe ejercer y, y las razones y algunas cosas que te pueden ayudar a entender eh, qué está mal y qué debería implementarse en una iglesia o si tú estás buscando una iglesia eh, cómo luce una iglesia que no ejerce disciplina donde no hay orden donde donde las cosas no lucen desde el punto de vista bíblico y eventualmente no te van a llevar a un, a un lugar o a una posición espiritual donde deberías estar, como hemos estado hablando por estos días atrás. Y definitivamente ejercer disciplina no es eh, ser un dictador en casa o no es de pronto ser eh, ese papá al que todos los niños cuando llega corren y cada uno huye a su cuarto, a su habitación y dice he impuesto disciplina en este lugar. No, esa no es la clase de disciplina de la cual nosotros queremos hablar, sino de cómo empezar a que las cosas eh, eh, puedan funcionar de mejor manera y, y en orden y donde haya eh, no rangos, pero donde se deba, deba haber una, una ¿cómo se, cómo, no, una, no, no una insubordinación, sino una subordinación un orden, diría un yo, orden. un orden la Biblia es un, un orden, Dios es un Dios de orden que el Padre pueda respetar al Hijo y el Hijo al Padre sí. y, de lo, y de la misma forma esto ocurre en una iglesia pastor pero definitivamente cuando la casa está desordenada y está para, patas para arriba 
no hay nadie quien respete. Sí, no, y yo, yo creo que la iglesia es un reflejo de la familia. Eh, iglesias saludables es un resultado de familias que componen la iglesia que son saludables. Y en la casa es un relajo, por decirlo de alguna manera, la iglesia es un reflejo de ese relajo. Um, y yo como decía ahorita, Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido un orden en la creación, un orden también en su, en su palabra, en un orden en su iglesia. Y nosotros tenemos que someternos a ese orden que Dios que Dios ha establecido. Y ahí es donde entra a jugar un papel importante eh, la disciplina. Desde este punto de vista, la disciplina eclesiástica. Eh, la, la idea, el concepto de una iglesia que, que marcha bien. Porque des, cuando tiene que hacerlo, es importante que marquemos esta, esta premisa. Cuando tiene que hacerlo, eh, ejerce la disciplina. Eh, no queremos convertir la iglesia en un, como tú decías, en un, en un lugar donde hay una tiranía, donde aquí mando yo y yo soy el, 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 el que más manda en esta iglesia y las cosas que no se hacen como digo yo, pues te cae la disciplina. No es así, no es así. Eh, uno que está en el ministerio sabe en qué momento la disciplina se debe ejercer y uno también sabe en qué momento hay cosas que no están necesariamente de acuerdo con lo que yo creo o con lo que yo entiendo que no requieren necesariamente un, el ejercicio de la disciplina en la iglesia en ese momento. Y, y eso es lo que quiero que, que, que entendamos. ¿no? Que no es, esto no es una herramienta la cual el pastor va a usar para su conveniencia o el liderazgo de la iglesia va a usar para su conveniencia para eh, cuando, les, cuando quieran y sientan que sea necesario ejercerlo y imaginar un hermano y sacar un hermano de la iglesia por, por, porque sí. Porque sí, eh, sí. Hay, hay momentos para todo y... Y hay características que una iglesia que ejerce la disciplina tiene que son mucho mejores que una iglesia donde todo el mundo hace lo que mejor le parece. Dice por aquí eh, el señor eh, Google que ya a veces no le creo mucho cuando uno quiere buscar algo, pero eso me parece consecuente con lo que estamos hablando el día de hoy. La indisciplina repercute mucho en lo que se quiere conseguir, porque ser irresponsable, desorganizado, no saber controlar incluso los impulsos, no respetar reglas son atenuantes que obstruyen la capacidad perceptible para poder lograr una meta. Uh -huh. Definitivamente la irresponsabilidad, eh, la desorganización, los impulsos. Uh -huh. Hay personas que simple, hay iglesias que se mueven únicamente por el impulso. Sí, y yo creo que eso es, algo, eso es algo importante, Eli. Todo en la vida, todo, todo plan, propósito, toda meta que uno se traza en la vida eh, requiere cierto nivel de disciplina. Por ejemplo, estoy pensando en atletas famosos, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Esa gente no llegaron a hacer lo que son, porque un día se levantaron y dijeron, voy para la calle de fútbol. Esa gente... Ni levantándose tarde. Exacto, esa gente tiene una dieta, tiene un ejercicio, tiene un alto rendimiento, tienen eh, ciertas cosas que tienen que hacer para poder rendir a ese nivel y poder llegar a ese nivel. Y a todos nos gusta ver un pastor, un cristiano, ojo, qué, qué hermano más bueno, qué hermano más fiel, qué hermano más eh, santo. Eh, yo quisiera ser como el hermano, pero ese hermano para poder llegar ahí tuvo, tuvo que ejercer disciplinas en su vida espiritual, hábitos y, y, y ciertas disciplinas, es la palabra más adecuada, que lo llevaron a ese lugar. A diferencia de otros hermanos que pudiendo llegar a ese lugar, prefirieron no levantarse por la mañana, tener tiempo con el Señor, dormir hasta las 12 del día, eh, no tener un hábito de cosas en su vida. Todo en la vida es, un, es una, una cuestión de hábitos. Y ahí es donde yo creo que la iglesia juega un papel importante a la hora de tener en cuenta el orden y la disciplina en los miembros de la iglesia. Una iglesia sana es la iglesia que ejerce la disciplina y uno se da cuenta que cuando uno entra a la iglesia, de esa manera, uno puede ver un orden, uno puede ver eh, que dentro del, del programa y el ministerio de la iglesia existe una meta, queremos crecer en santidad, queremos ser como Jesucristo es. Y si en ese caminar 
es necesario llamarte la atención y decirte, hey, esto, este aspecto de tu vida no va bien, eh, lo hacemos y no, aunque nos juguemos el, el, el riesgo de que tú te pongas bravo y te vayas, eh, al final del día quien pierde, quien pierde eres tú. Tú no quieres estar en una iglesia donde nunca te llaman la atención, donde todo el mundo hace lo que mejor le parece, donde tú pasas la vida entera eh, jugando en esa iglesia, es como, como si estuvieras navegando en el mismo barco todo el tiempo de la vida y llegas a un momento en tu vida que te toca la jubilación, te toca retirarte y empiezas a mirar para atrás y sigues batallando con hábitos, sigues batallando con problemas, pecados, costumbres en tu vida, que, que producto de que nunca hubo una disciplina en tu vida, nunca llegaron al, al punto de de ser transformadas por el Espíritu Santo nunca llegaron al punto de ser sometidas al Espíritu Santo y eventualmente pasas la vida cristiana en una en una burbuja eh, jugando a ser iglesia, jugando a ser cristiano jugando a decir gloria a Dios, aleluya hermano y, y al final del día no hay una, 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 una transformación no hay una un parecerse cada vez más a Cristo en tu vida que es la, la, la esencia de la vida cristiana por aquí me llega un comentario y me dicen un día la esposa de un pastor dijo en la iglesia manda mi esposo pero en la casa mando yo <ríe> y me dejó mucho que pensar <ríe> eh, bueno. eh, incluso eso hace parte ¿no? Sí. de la misma de la misma disciplina y cómo, cómo no se impone sino cómo empieza a darle solución la disciplina a muchos ámbitos donde uno llega y están desordenados uh -huh. y la disciplina alguien eh, daba una especie como de de, de, de fábula con el tema de la disciplina y es que justamente cuando eh, el león no se encuentra en su territorio hostil y, y no está de pronto cazando los animales están felices, están contentos los micos están abajo la, las cebras por allí, por un lado apenas el león ruge o se acerca todos los animales se esconden porque son pueden ser presa fácil uh -huh. eso ocurre cuando la disciplina no está cuando la disciplina se convierte muchas veces en un aula de clases, uh -huh. eh, en, este, en este tema en cuanto a la iglesia, hermanos saliendo con, 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 con hermanas que no son sus esposas, eh, el pastor hablando sobre el partido de hockey que tuvo hace no sé cuántos años, uh -huh. historias, novelas, y se deja a un lado incluso la, la, la palabra de Dios para meterse más bien en, en videos, en, en evento tras evento, evento tras evento para darle un poco más como de circo uh -huh. antes que pan a, a, a la gente. ¿no? Esa es una de las características que una iglesia que no está enfocada en, en la disciplina o que no ejerce la disciplina tiene. Una de las cosas que uno puede encontrar ahí es el tipo de predicación en la iglesia. Eh, es el tipo de predicación motivacional, es el tipo de predicación que el pastor o el predicador quiere que la iglesia o los feligreses, o los hermanos vengan y se sientan empoderados, por usar una palabra mal con, mal usada en nuestro contexto, empoderados por el Espíritu Santo, que salgan sí. de la iglesia, hermano, ¿cómo está? En victoria, hermano, eh, aleluya, <risa> que quieren, quieren salir así, y no hay una confrontación con el pecado, no se predica desde los púlpitos acerca de, de la seriedad que trae delante de Dios patrones pecaminosos en mi vida, entonces yo prefiero que la gente venga que la gente tenga una, una alabanza que le mueva las emociones sí, sí, sí. Y, y un mensaje que les, que, les, que les llene las emociones con un, una, una no desde el punto de vista intelectual sino desde el punto de vista emocional, emocional donde la persona pueda salir en victoria voy a fajarme con Satanás y con todos los demonios en el mundo y voy a atar y desatar y como decía por ahí eh, Nancy Amancio voy a, voy a apoderarme de lo que me pertenece y, y cuestiones así y, y ese es un tipo, una característica de una iglesia que no está preocupada en la santidad y en el crecimiento sólido y sano de su congregación son pastores, en primer lugar, que les interesa más que la iglesia se llene el domingo eh, 
y para eso yo voy a, a moldear mi predicación, mi enseñanza, mi música, el programa, para tocar las emociones, para hacer sentir a la gente bien, para decirle lo que quieren escuchar, y, y no me preocupa tanto tocar temas que son capciosos en el sentido de, de hablar un poquito de la disciplina, de la santidad en la vida cristiana, del pecado, de la ira de Dios, del infierno, y, y cuestiones así que son también bíblicos, que ayudan más bien a nuestra vida a, a poder avanzar. O sea, esa es una de las características que tiene una iglesia que no ejerce la disciplina, la debilidad y la decadencia en la predicación bíblica. Wow. Yo encuentro la predicación bíblica, desde el punto de vista de cómo los apóstoles en el Nuevo Testamento la enseñan, es una predicación confrontacional, en el sentido de que, por ejemplo, Pedro en Pentecostés empieza a hablar, eh, cuando estaba predicando su primer mensaje en el Pentecostés, que pudiéramos decir que es el primer mensaje de la era de la iglesia, teniendo en cuenta que Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, es el comienzo de la iglesia, Pedro sale del aposento alto, empieza a predicar el Evangelio a las personas que están en el pueblo de Jerusalén, escuchando todo lo que está pasando allí, y les dice, básicamente es cristocéntrico al decirle que Cristo es la persona que ha venido a ser el precursor de la fe en ninguna otra persona de salvación, porque en este nombre no hay, no, no hay otro nombre de los al cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Empieza a hablar un poco de Cristo, dice que Cristo fue puesto por Dios como el que quita los pecados y automáticamente se lanza a decirle al pueblo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes son culpables. Eso es confrontacional. A nadie le gusta desde el púlpito escuchar, tú estás en pecado, estás actuando mal, y, y eso de alguna manera es ofensivo para la persona que no tiene el Espíritu Santo, y entonces eh, hay de alguna forma cierta batalla de emociones en la persona de, um, dentro de uno. El problema es, Ali, que en ese tipo de predicación, cuando uno es confrontacional en la predicación, sin ser ofensivo, obviamente, uh -huh. cuando uno es confrontacional es cuando el Espíritu Santo obra en la persona. Porque automáticamente después que Pedro dijo esas palabras en el Pentecostés, dice la Biblia que todos los que estaban escuchando se compungieron en espíritu y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Sintieron convicción de pecado y clamaron por ayuda. Y la respuesta de Pedro fue, bautícense cada cual y creen en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y, y bueno, ahí empezó que 5.000 fueron añadidos a la iglesia, después en otro evento 3.000 fueron más añadidos a la iglesia. Mi punto es el siguiente, cuando en una iglesia la predicación bíblica no es confrontacional, o cuando tú como predicador, o tú como miembro de una iglesia, sales de la iglesia y no sentiste que el Espíritu Santo te golpeó, desde el punto de vista te dio dos eh, correazos espirituales, y te martilló tu conciencia, y te hizo reaccionar en tu vida con algo, algo está mal. Algo cuando, está la, mal. cuando la predicación, yo, yo por ejemplo eh, entendía eh, que la predicación te debe levantar, pero te debe otra vez poner de rodillas, te debe... Te, 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 te debe te debe quedar el, el hecho de que vayas manejando después de un domingo haber salido eh, de, de la iglesia, te debe quedar esa esa espina en el corazón de haber de haberte redarguido, de haber dicho, wow, ¿qué me acaba de decir Dios aquí? Pero lo que dices, eh, en parte es muy cierto, la gente ya no se habla en los púlpitos de pecado, uh -huh. ya se habla de humanidad, ya se habla de somos humanos y <coughs> vamos a seguir pecando, pero no se les dice que el pecado es la causa a nivel mundial de muerte. Exactamente, y, y al final del día nosotros, eh, eh, el pecado existe, y lo que por eso es que yo digo, uno se enfrenta a la predicación de la palabra del Señor una vez a la semana, domingos en la mañana, y si en algún momento en miércoles en tu iglesia o mitad de semana hay algún tipo de enseñanza, quizás también, vamos a poner una o dos veces por semana, te enfrentas Ajá. tú a la palabra del Señor, y, y tú pecas 24-7. Sí. El problema mío es que si tú dices que tú sales el domingo de la iglesia o el miércoles de la iglesia y Dios no te redarguyó porque la palabra del Señor no tocó con algún pecado que tú has estado haciendo 24-7, algo está mal en tu vida. 
Porque la predicación tiene que ser en ese sentido confrontacional. Tú tienes que de alguna manera eh, apelar a, a, al intelecto de la persona y tienes que apelar a la voluntad de la persona. Y el Espíritu Santo se encarga, que, que conoce lo más profundo de mi corazón, que el pastor no sabe, se encarga de usar esa palabra para conectarla con mi vida y decirme, hey, esto está mal en mi vida. Y es lo que tú decías, uno sale en el carro pensando... Esto, esto me tocó en mi vida por esta razón y por la otra cuando yo veo un problema cuando tú sales de tu iglesia todos los domingos eh, con ese sentimiento de que yo soy un hijo del rey y yo puedo y yo voy a empoderar y voy a, voy a atar demonios y voy a voy a, a, a reclamar lo que es mío y yo si sí puedo y, arrebato, arrebato, arrebato ajá, exacto y al final conviertes la vida cristiana en un, en un arrebato sí. desde el punto de vista sí, usando el arrebato no, no como arrebatando sino como una locura ajá. así conviertes la vida cristiana en un arrebato y encuentro un problema con eso. O sea, y una de las características muchas veces detrás, ahora voy a, voy, a ver, voy a ver el problema desde el punto de vista del pastor. Muchas de las características es que el pastor que está del lado acá dice, no me conviene ser tan directo, ser tan duro con mi congregación porque entonces la gente se me van a ir. Sí. Porque entonces los diezmos van a bajar. Porque entonces mis vacaciones van a ser menos porque no tengo los recursos que tengo que tener. Eh, estoy, estoy, estoy argumentando a grosso modo, ¿no? Eh, y de alguna manera prefiero entonces suavizar el evangelio, suavizar la predicación y entonces hablar un poquito de cuando tengo que hablar de pecado quizás hablo, todos somos pecadores todos somos seres humanos nos pasamos la mano unos con otros al final Dios nos entiende con lo que estamos haciendo tejiversamos primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y decimos, no importa que peques al final, Él es fiel y justo y te va a perdonar o primera de Pedro eh, eh, creo que en el capítulo 4 donde dice que la multitud de, el amor cubre, cubre multitud, multitud de pecados, multitud de pecados. Sí, exactamente y, y tratamos de, de darle una vuelta que más queremos porque no nos conviene que la gente se vaya y queremos mantener siempre de alguna forma eh, esa, esa cantidad de personas en la iglesia eh, entonces cuando hay un hermano que está haciendo cosas que no debe hacer, yo me hago el de la vista gorda eh, trato de que no tocar digo, eso no, como él es humano también sí, igual que, o, o, yo, Dios está hablando en esa área en su vida, deja lo que el Señor se encargue de todas esas cosas y lo que va pasando es que poco a poco el pecado se va infiltrando cuando no hay, y estoy, estoy haciendo énfasis primeramente en la parte de la predicación porque yo soy de las personas que yo creo eh, que la predicación bíblica es el elemento central en la iglesia, en el servicio de adoración de la iglesia. Si tú vas el domingo a la iglesia por la mañana uh -huh. y tú cantas y tienes un tiempo de compañerismo con tus hermanos y tienes una buena música y tienes un tiempo de, de ofrenda y todo lo que hacemos en el servicio normalmente y la predicación son 10, 15, 20 minutos una práctica motivacional, déjame decirte en estas palabras, perdiste el tiempo el domingo por la mañana en ir a la iglesia así es porque para mí lo más importante que ocurre en la iglesia es la predicación bíblica lo más lo, lo, la, yo quiero, no, no quiero ser eh, en este sentido exclusivo uh -huh. al sacar afuera las demás cosas de la, de la, del servicio de adoración servicio. yo creo que el servicio de adoración es un todo sí. que incluye música incluye predicación incluye otras cosas más y eso no, no, si quitamos todas esas cosas y dejamos solamente un servicio una predicación bíblica no estamos teniendo un servicio de adoración el servicio incluye todo pero en, en todo lo que incluye el servicio de adoración la predicación es central la predicación es, es esencial y yo creo que todo lo que ocurre en el servicio de adoración de alguna manera u otra apunta y prepara al, al, al hermano que está en la iglesia para ese momento en que el pastor viene y expone la palabra del Señor por eso es la, eso para mí yo creo que la razón por la que en nuestras iglesias evangélicas el púlpito está en el centro de la plataforma en el centro de la iglesia eso significa mucho la centralidad de la predicación bíblica en el, en, el, en el servicio la iglesia católica por ejemplo tiene, tiene la, la, la mesa de, de, del altar en el centro 
porque para ellos la misa y el sacrificio de Cristo que simboliza la misa es completamente central. Uh -huh. Los presbiterianos tienen el púlpito en una esquina y tienen otra cosa en el medio. Nosotros, los que de corte bautista y corte evangélico, si te fijas, Ali, por lo general, por lo general, nuestra iglesia está el templo está, está estructurado como una cruz, dos hileras eh, de asilla, un pasillo en el medio y que es, simboliza el, el, el travesaño de la cruz, el, el patíbulum y en la plataforma tienes un, un espacio en el medio a la, la, eh, horizontal que simboliza el, el, la otra parte de la cruz y en el centro está el púlpito Ajá. dando a entender de alguna manera que lo central, la centralidad de la iglesia, la centralidad del servicio de oración es lo que pasa en el púlpito en la predicación de la palabra por eso es que yo quiero decir que todo lo que hacemos en la iglesia cantos, música, ofrenda todo eso, de alguna manera u otra es una es como una, un ascenso donde vamos caminando hasta que llegamos a ese lugar, es como piénsalo de esta manera, cuando el sumo sacerdote hacía un sacrificio en el antiguo testamento todo funcionaba todo lo que pasaba era una preparación para el momento en que el sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor y derramaba la sangre sobre el altar o sobre la, 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 la propiciación, el propiciatorio y el perdón de pecado era concedido algo, algo parecido así, todo lo que hacemos prepara el corazón, prepara nuestra mente para estar listos en ese momento boom, cuando el pastor va a predicar pone, pone a disposición la, el corazón, las ganas que uno tiene de estar ahí y recibir y si en ese momento llega el pastor entonces y es motivacional y todo va a estar bien y no hay ningún problema y yo, has perdido el tiempo miserablemente en en, en nutrir, en enseñar y en, y en redarguir a tu congregación a ser cada vez más santa. Así que yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta y diría yo huir de ese contexto de iglesia es una iglesia donde la predicación no es confrontacional, donde, donde el pastor prefiere no ofenderte y callarse la palabra del Señor o darte un mensaje de aliento como que todo va a estar bien eso va en contra de los profetas en el antiguo testamento que se paraban y le decían al rey tú estás mal Natán le dijo a David hey, tú eres ese hombre de, que, de la ovejita que único que, que sin importar las reacciones exactamente tenemos también a otro eh, profeta creo que no me acuerdo Tobías no me acuerdo cómo se llamaba que le dice a, al, al rey al rey Acab si tú mueres hoy si tú vienes, vienes a la guerra hoy Dios no habla otra vez de mí tú vas a morir hoy a ver, cosas así eh, en ese sentido la, la predicación bíblica reensambla de cierta manera esa confrontación esa confrontación entre el predicador y la congregación no se puede disfrazar lo que la palabra de Dios está dando para que la persona ahí en el púlpito que se supone que es la persona que va a, va a exponer va a dar una, una predicación expositiva de lo que es la palabra de Dios no se puede camuflar para que al hermano o a la hermana que está allí no le vaya a caer porque resulta que hoy vamos a hablar eh, de, 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 de la conducta o la misma disciplina uh -huh. en la iglesia y más de uno se va a sentir tal vez, dice bueno, este guante me cayó a mí, sí. no se puede disfrazar mira, yo encuentro por aquí eh, cuatro razones cuatro razones eh, que hablan justamente de una iglesia que no practica eh, la disciplina eclesiástica y número uno la disciplina no es amorosa, uh -huh. ya, lo, ya lo estamos hablando, uh -huh. la disciplina no le gusta a nadie y aunque venga con primera de, de Pedro 4, eh, de que de la multitud de, 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 también está con Romanos 6.23, uh -huh. también. Eh, número dos, la iglesia está llena de pecadores. Ahí voy, ese, ese es el punto donde No se le dice a la gente que aquí en la iglesia no todos son santos, uh -huh. son pecadores buscando cada día nuevamente lavarse con la sangre uh -huh. de Cristo, Número tres, la iglesia puede estar equivocada uh -huh. también y la gente no acepta tal vez eso. ¿Cómo se les ocurre? Me llevo mi silla, me llevo mi piano, <ríe> me llevo la pintura de la iglesia que yo puse. Y número cuatro, la disciplina es demasiado invasiva. Uh -huh. 
Sí, yo creo que está, eh, estamos hablando de lo mismo y una de las cosas que me llama la atención ahí es la otra parte, la iglesia está llena de pecado. Eh, cuando tú como, como pastor no eres confrontacional en tu predicación y permites que cosas pasen, el pecado se infiltra. La Biblia, la Biblia, narra, la Biblia ilustra el pecado con una, con una levadura. Y, y si, si ustedes que me están escuchando han tenido la oportunidad de, de ver cómo se hace un pan y ponen un, lo abren una masa ahí, entonces la dejas descansar y eventualmente vienes a dos, tres horas después y te encuentras que la masa está completamente llena de levadura. El pecado es así. El pecado entra por un lugar y, y eventualmente contamina todo. Ajá. Pero tú no puedes permitir eso desde el punto de vista de una iglesia. Por el, por el simple hecho de que vive el amor, que viva la paz entre los hermanos, tú no puedes permitir eso. Así que una, y, y la razón primordial o el medio primordial por el cual tú contrarrestas eso es a a través de la predicación bíblica. Así que eso es una característica importante de una iglesia eh, que no ejerce la disciplina. No hay confrontación en la predicación porque no me conviene que las personas se sientan ofendidos y se vayan y me quede la iglesia vacía. La otra cosa que pasa también muchas veces con, con una iglesia que no ejerce la disciplina es que tú empiezas a ver en la iglesia ese tipo de comportamiento. Uh -huh. Unos una, hermanos que dentro de la iglesia viven una vida a la gloria, gloria a Dios y cuando están fuera de la iglesia tú no sabes ni quiénes son. Eh, es una dualidad completa porque me interesa mostrar una imagen de que soy cristiano en la iglesia y, y fuera hago otra cosa muy diferente y lo más triste del caso con todo esto al menos acá en el área de Memphis donde nos conocemos todos los hispanos donde todo el mundo sabe quién es todo el mundo tú puedes aparentar una cosa sentado en la iglesia el domingo pero tú sabes cuánta gente te conocen a ti fuera de la iglesia Exactamente. ¿Tú sabes cuánta gente te ven a ti en el diario vivir fuera de la iglesia y saben que tú el domingo vas a la iglesia? Y no hay nada peor que creer, si nos están escuchando en estos momentos donde quiera y donde vayan a ver también nuevamente en diferido este video, no hay nada peor que creer que a usted nadie lo ve. Exactamente. No hay nadie peor que usted. No, yo paso desapercibido. Mentiras. Exactamente. Mentiras. De Porque, de usted hay gente. Y al mismo tiempo, Satanás es astuto. Satanás se encarga de, de, de que tu suciedad salga a la luz. Sí. Satanás se encarga de que la gente que te está viendo en el, de lunes a viernes en el trabajo pueda decir, pero este hombre que va el domingo en la iglesia trabaja conmigo y si tú lo vieras aquí es muy diferente que está sentado en el banco el domingo en la iglesia. Porque Satanás se encarga de sacar afuera estas cosas. La gente mira el error uh -huh. a veces y cuando caes y cuando te dejas caer es cuando de verdad la gente dice todo el concepto que tenía de este personaje o de esta persona ha quedado atrás con lo que ha hecho. Mira, ayer eh, justamente salía la noticia, eso fue hace ya ayer, eh, antier, eso fue para, estamos miércoles, el lunes, se dio a conocer en horas de la madrugada la detención de un personaje eh, latino, se llama eh, algo así como Camilo, Camilo Campos o algo así, que era un entrenador de fútbol por 20 años, casi dos décadas viviendo en Nashville, y hasta ahorita por haber dejado un teléfono móvil en una pizzería donde estaba comiendo, se le olvidó, se dieron cuenta de lo que venía haciendo este señor hace 20 años. Una pedofilia tremenda. Videos con niños aquí en Tennessee, aquí. Y, 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 es, y es noticia en estos momentos en los Estados Unidos de cuántas personas, por, por o sea, están esperando es el error. Gracias a Dios que tuvo ese error de haber dejado el teléfono pero justamente era una persona popular uh -huh. por lo que hacía, por la integración de los niños, de la comunidad. Ahora en estos momentos, afortunadamente ocurre esto, pero la desgracia para las familias, para esos niños. Lo mismo pasa con las personas que creen que nadie los está viendo, Exacto. que nadie los está siguiendo. En algún momento todo es revelado. Exacto. Mira, yo estaba esta mañana leyendo Primera de Juan, capítulo 4, eh, en mi tiempo. a cristianos, obviamente es, es toda la carta de primera Juan, amados, hijitos, está hablando a cristianos, uh -huh. somos de Dios el que conoce a Dios, nos oye 
el que no es de Dios no nos oye en otras palabras Juan está diciendo y después dice, en, termina el versículo en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Juan está diciendo que hay una conexión estrecha entre los cristianos porque tenemos ese espíritu que unos a otros cuando empezamos a hablar cuando empezamos a, a, a desarrollar la vida cristiana conectamos y el Espíritu Santo que mora en mí es el mismo que mora en ti y sabemos que hay algo que nos hace conectar uno puede sentir cuando algo es de Dios o no porque uno tiene el Espíritu Santo el que no es de Dios obviamente no, no tiene la capacidad de sentir eso el, el, lo que quiero decir con este versículo de 1 de Juan capítulo 4 versículo 6 es que una persona que es cristiana tiene la capacidad, no porque sea un superhéroe, sino porque tiene el Espíritu Santo dentro de sí, tiene la capacidad de entrar en una iglesia un domingo por la mañana, de visita por primera vez, y después que se termine el culto, percibir si el Espíritu de Dios estuvo presente ahí o no. Porque uno tiene el Espíritu Santo. Y uno puede percibir si la predicación fue empoderada por el Espíritu, empoderada usando el término bíblico, no el término todo está bien, empodérate, uh -huh. no, no que usamos hoy en día. Uno tiene la capacidad de sentir si el Espíritu Santo empoderó esa predicación, uno tiene la capacidad de sentir si el Espíritu Santo se hizo presente en esa adoración esa mañana, o si todo fue un puro show. ¿Por qué razón? Porque dice Juan que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y, es, y podemos escuchar y podemos entender cuando alguien tiene el Espíritu de Dios y lo explica, lo, lo, lo enseña, lo vive o lo ilustra en un servicio de adoración, eso es, eso es entendible. Y el punto donde yo quiero llegar es que cuando una iglesia no ejerce la disciplina y una persona entra en ese lugar y se da cuenta de estas cosas, dice, oh, puro show, muy, mucho humo, muchas luces, eh, mucha música motivacional, mucha música con un mensaje, todo va a estar bien, yo puedo, tú sí puedes, y después el pastor viene y se para de arriba a predicar eh, vestido con una onda esta eh, hippie o una onda esta moderna. Sí, eh, sí, sí. Donde... O, en su, o en su defecto eh, impecable con, con, sí, su, con exacto. su traje y luego, de gala. Y la, cuando abre la boca todo es arriba, todo va a estar bien, vamos a echarle ganas, tú puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, y tú dices, yo salí de aquí, ¿dónde, dónde me confrontaron con mi pecado? Yo que sé que hago cosas mal hechas todos los días porque el Espíritu Santo que mora en mí le da testimonio en mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, según Pablo en Romanos, y ese testimonio del Espíritu en mi vida viene cuando yo peco y el Espíritu Santo se encarga de decirme, hey, aquí está mal, aquí está mal. Si yo no entro a la presencia del Señor, que en este caso es un servicio de oración, y yo no siento mi suciedad en la vida cristiana, algo está mal. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro personas que se encontraron con Dios o tuvieron la oportunidad de ver a Dios o de ver una manifestación divina. La reacción que tuvieron con el, con el encuentro con Dios no fue una reacción de un éxtasis donde todo va a estar bien, qué lindo. Donde están tres o no. cuatro hermanos gritando, santo, vive. No, obviamente no. Cuando lo encontramos, por ejemplo, mira, Jacob huyendo de su hermano, durmió en Betel, y vio la escalera de los... De lo, tuvo un sueño con la escalera de ángeles que subían y bajaban y Dios estaba arriba y cuando se despertó dice, este lugar es terrible porque Dios está aquí, yo no lo sabía casa de Dios, es terrible el lugar o sea, eso es una reacción negativa desde el punto de vista de que Jacob pudo entender su pecaminosidad con la santidad de Dios pero tenemos también a Isaías Isaías capítulo 6, cuando es llamado por Dios que ve a Dios en su trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo, dice que soy muerto porque siendo un hombre inmundo y de labios inmundos que habita en un pueblo inmundo y de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, yo no entiendo cómo es posible que uno pueda entrar a una iglesia hoy en día y uno no pueda sentir algo parecido a eso, cuando uno está cantando al Señor, cuando uno está experimentando la presencia de Dios en la iglesia, y cuando aún todavía Dios habla a través de la persona que está parada en el púlpito, y yo salgo de ahí como si estuviera yo en un éxtasis. Yo Ajá. creo yo no estoy diciendo que uno tiene todos los días que salir de la iglesia eh, flagelándose el cuerpo porque, sí, porque sí, es un sí, pecador sí. ni nada por el estilo, pero yo, tengo, yo sí tengo que sentir que la presencia de Dios en medio de la, de la, de la, de la inmoralidad con la que se vive hoy en día, y en medio de mi pecaminosidad 24-7 me tiene que llevar al punto de decir yo soy un pecador 
Así es. Yo tengo que poner mi vida a cuentas con el Señor. Cuando yo voy a una iglesia y todo está bien y la predicación es motivacional y no confrontacional, y entonces todo lo que se canta y toda la atmósfera en la iglesia es humo, ilusiones y todo está bien, moviendo las emociones y no se me confronta con mi pecado, hay problemas ahí. Pastor, y se llega, se llega a la idea eh, de pensar que ir a la iglesia se vuelve religioso, ¿no? Que ir a la iglesia me salva, que ir a la iglesia me santifica o que eh, cumplí mi cuota. Eh, 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 haber ido a la iglesia, haber ofrendado, diezmado, tan tan tan, venga y me voy para la casa. O sea, se vuelve en algo místico que la persona cree que eso es suficiente y la iglesia tampoco llena las expectativas porque no se preocupa por ese que va en búsqueda de algo y definitivamente no lo llena, pero no le importa porque el hermano viene cada domingo. El tema es que la disciplina o la iglesia que no tiene disciplina también es una iglesia que no está atenta a qué está pasando con ese hermano que Exacto. no pasa nada no crece claro no 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 claro no. porque ese no es ese no es ese no es la, la motivación principal de la iglesia cuando no tiene la disciplina acuérdate de esto el propósito fundamental de la iglesia es según Efesios Dios creó un cuerpo compuesto de todo de todo pueblo lengua y nación un pueblo eh, derribando las barreras que, que, nos, que nos separaban para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo a través de el ejercicio y el oficio de personas que nos han que Dios ha llamado para eso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y quizás en algún momento hablemos de las funciones de alguno de ellos y todo eso junto llegamos en ese en ese en ese conglomerado de personas llegamos a ese, a ese nivel de, la, de que Dios demanda de nosotros mientras estemos en la tierra hasta que nos encontremos con el Señor cuando la iglesia tiene ese enfoque en mente no puede descartar la disciplina porque la disciplina es uno de los medios por el cual llegamos a ese nivel entonces cuando una iglesia lo que le importa más bien es que tengamos todo el culto lleno todos los domingos, que la gente diezme, que la gente venga, no hablemos de problemas, no hablemos de pecado, no entremos en cosas que nos dividen. Obviamente al pastor no le importa tu vida espiritual, al pastor lo que le importa es su bolsillo, al pastor lo que le importa es que todos los domingos esté el culto lleno y Ajá. que haya gente ahí, pero no le importa saber que tú el domingo, que tú el viernes antes del domingo te fajaste con tu esposa y tuviste un problema matrimonial, no le importa Así eso. Es. Cuando una iglesia tiene una, una perspectiva donde avanzamos hacia la madurez de Cristo y llegamos a ese nivel, entonces, a lo mejor yo no sé que tú domingo vienes de fajaste con tu esposa, pero yo en mi predicación siendo confrontacional y tratando de tocar el pecado en tu vida y tratando de tocar las cosas que Dios en tu vida tiene que arreglar, predico la palabra confrontacional y sin saber que el viernes te fajaste con tu esposa el Espíritu Santo usó mi predicación para tocar tu problema con tu esposa el viernes sin tener que hablar conmigo ahí está, para ustedes que están escuchando en estos momentos continuamos con el cuál es el propósito de todo esto no de, uh -huh. este, de, de, de este espacio que Dios permite también no es para que usted se ponga molesto no es para que usted le cambie el dial es para que usted asuma con toda humildad, con toda responsabilidad cómo está llevando el tema de la disciplina dentro de su congregación cómo lo está llevando incluso no solamente dentro de la congregación de nada sirve que seas muy disciplinado en tu trabajo y totalmente indisciplinado en las cosas de Dios por aquí nos dice Julio creo que en cada servicio y predicación debe estar presente la cruz de Cristo cuando vemos a profundidad lo que graficó Isaías 53 entonces dice me doy cuenta lo indigno que soy y cuánto necesito ser instruido, disciplinado y también consolado. No se despeguen, nosotros vamos a identificar en esos momentos la emisora en Buenas Nuevas. Estamos desde Memphis, Tennessee. Saludos a todas las ciudades que se conectan, a todos ustedes que dejan por allí sus likes, a quienes comparten y a quien le caiga el guante, pues que se lo chante y con toda humildad que le pida a Dios tener un poco más de disciplina, que aumente su fe y que pueda llevar también, por qué no, este comentario 
a su grupo de iglesia, a su grupo de liderazgo, porque hay cosas que definitivamente no se hacen solas. El pan no se mete solo en el horno y está hecho. Todo tiene un proceso y a veces ese proceso cuesta y es lo que a las personas no les gusta. Paso, ya venimos con la conclusión. Ustedes quédense por allí. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios también a través del 901-571-6678. Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Aquí estamos, continuamos, Pastor, el tiempo de verdad que apremia casi prácticamente ya llegando al final. Sí. Eh, concluyendo también esto y mañana vamos a continuar, ¿no? Mañana tenemos, eh, es, esa semana hemos estado hablando de, de, de la disciplina eh, en la iglesia. Incluso si se, si se fomenta en la iglesia, tiene que ser el primer ejemplo que comienza en casa. Uh -huh. Así que si ustedes quieren ver, digamos, toda la saga, ¿no? <ríe> toda la serie, ahí está a través de Buenas Nuevas, Buenas Nuevas Network, la pueden escuchar. Siempre estamos iniciando sobre las 8.15, 8.20, eh, dándole paso en la primera hora al Dr. Jay, pero aquí estamos con el Pastor Samuel García desarrollando algo que para muchos es tabú, porque no saben cómo tratar. Hay hermanos que se les tiene que tratar con pincitas, porque si no se me enoja y, y se me va de la iglesia, pero es necesario, y lo hablábamos desde un principio, la, la, la disciplina eh, para nada. Le gusta a las personas, no es amorosa. La disciplina siempre muestra eh, 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 su amor a través de esa disciplina. De que en un futuro eh, no muy lejano tú puedas decir, wow, si no me frenan en esta área de mi vida, ¿qué sería de mí? Y esto me ha enseñado incluso la, la misma disciplina que se fomenta en la iglesia, puedes llegar a plantearla en la casa. Sí. Y las cosas van a funcionar y te va a volver un mejor administrador. Sí, exactamente. Y yo creo que eso es parte de la vida cristiana. O sea, a es. manera de, de resumiendo un poquito lo que hemos estado hablando Ajá. hoy, eh, que era algunas características. ¿Cómo luce una iglesia cuando no hay disciplina en sus filas? Si tú llegas desde cero a una iglesia, empiezas a ver la iglesia y estás pensando ser parte de la iglesia y empiezas a evaluar un poco. ¿Cómo luce una iglesia? La predicación no es confrontacional. Eso lo hemos estado Ajá. hablando. No hay predicación que tú salgas tocado con tu pecado. No hay predicación donde tú sales de la iglesia y dices, el pastor me dio duro hoy. Sí. Eh, en el mejor sentido de la palabra no no porque el pastor conoce tu vida privada sino porque Dios lo usó para tocar tu vida eso no pasa en la iglesia todo esto va a estar bien tú eres hijo de Dios sales remolineado eres una, <risa> tú eres una princesa del Señor si eres mujer tú eres sí. un empoderado y todo, todo. Oye, oye, sí esa es, la, esa es la predicación de hoy en día pastor sí, o sea, por eso te digo, puedes si no, y es no real, por tus metas exacto en realidad, en realidad eso es típico de una iglesia donde no importa la disciplina eh, donde no hay una confrontación con el pecado y la otra cosa que sucede es donde el ambiente de la adoración y el ambiente del servicio de, de dominical se convierte en algo místico místico en algo ¿verdad? tan sensacionalista métele humo eh, exacto, métele más humo, luces luces y lágrimas y, y, déjame, el, y déjame el del teclado haciendo y, 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 y mover <risa> la, las emociones y toda esa serie de cosas y no hay una una, una, una eh, forma de confrontarte con tu pecado si eh, tú estás buscando una iglesia y eso es lo que te encuentras como dice por ahí en meme ahí no es así es ahí no es entonces eso es lo que yo quería básicamente a manera de resumen cuando eh, usted se da cuenta que no ora en su casa sino que tiene que esperar el domingo en la iglesia porque es donde le crean el ambiente exacto ahí, ahí no es ahí no es entonces <risa> esa, esa es la parte donde yo quería que viéramos hoy cómo luce una iglesia donde no hay disciplina donde toda la enseñanza es 
superficial, donde toda la enseñanza es de alguna forma u otra general, en el sentido de que no hablamos de cosas específicas, no entramos en el pecado del adulterio, porque alguien se puede ofender, no entramos en el pecado de la homosexualidad, porque alguien se puede ofender, no entramos en el pecado de los hijos rebeldes con sus padres, y todo es, todo va a estar bien, todo va a estar bien, o, o, o el pecado en sentido general, las cosas que están de alguna forma u otra son patrones de conducta, no son pecados, ahí no es la situación. Y, y también tú no quieres un ambiente de adoración de esa manera. Mañana vamos a estar hablando un poquito acerca de, de, de la relación que existe entre la iglesia con muchos muchas personas y la iglesia que no es necesariamente sana. Ajá. Y esa iglesia pequeña donde hay 10, 20, 30 hermanos, pero se predica bien. Pero se, 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 se empodera uno desde el punto de vista positivo con la palabra del Señor y sale uno transformado de verdad. Eh, no siempre, no siempre, muchas personas, mucho dinero, muchos recursos, templo grande, no siempre eso es señal de una iglesia grande, de una iglesia, de una iglesia sana. De sana no doctrina. siempre eso es así. Yo quiero que, que, que tengamos en cuenta eso. Yo no tengo nada en contra de las mega iglesias. De hecho, yo trabajo en una y creo que es bien sana, uh -huh. eh, a grosso modo. Y de alguna manera u otra, el punto donde quiero llegar es que muchas veces nos vamos por la, por la ilusión de la vista. Oh, ahí, ahí, ahí tienen una buena cantidad de personas. Ahí tienen muchos recursos. Tienen un ahí buen tienen, café exacto, para, espar, para Muchos programas. Eso debe ser una buena iglesia. Tienen su propio auditorio. Puede ser que sí, que sea una buena iglesia. Pero tú tienes que darte cuenta de eso cuando entres y veas. Y lo que queremos que veamos mañana, mañana de propaganda, es eh, desde el punto de vista pastoral, yo como pastor, ¿qué prefiero? ¿Tener los medios y recursos y gente pecadora o tener 30 personas y gente de verdad transformada por el Espíritu Y comprometida. Sana? Exactamente. Eso, eso, ¿Y dónde está la verdadera iglesia sana? Así que eso, eso a, a grosso modo, lo que hablamos hoy es cómo luce la iglesia que no ejerce la disciplina. Y si la encuentras, como dice el meme, ahí no es. Ahí no es. <risa> me, me acordé del meme. Miren, ustedes a esta hora también de la mañana eh, pueden eh, seguir opinando, aunque nosotros nos desconectemos dentro de un ratito de ese Facebook Live, pero ahí va a quedar para que ustedes lo puedan escuchar completito. Sobre toda esta semana hemos estado hablando sobre la disciplina, incluso el día de hoy la indisciplina. ¿Cómo luce una iglesia que no tiene disciplina? Y lo que queremos es que usted... Eh, 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 allí donde se encuentre, si está en el trabajo, en la casa, si va en el carro, piense qué tan disciplinado es. Cuéntenos también, eh, cuéntenos que, que si a usted le sirve y si usted de pronto aplica ese tipo de disciplina o sus correcciones o lo, el llamado de atención que le hacen en la iglesia en algún momento tal vez se ha ido lastimado o lastimada por algo que le dijeron, pero si usted tiene algo para contarnos también acerca de esto, está de acuerdo o no está de acuerdo, es respetable al 901-571-6678 Pastor, vamos a despedir, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga más disciplinados okay. Señor, gracias por este día, Padre, por la oportunidad de, de compartir tu palabra, de usar estos medios, Señor, para llegar a tu pueblo. Eh, una bendición especial para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que van a ver después el video de manera diferida. También una bendición especial para Lee, Señor, para nuestras familias aquí representadas. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poder aceptar de tu parte, por el Espíritu Santo, la disciplina cuando es necesaria en nuestra vida. Que tengamos la suficiente madurez de sincronizar nuestra vida contigo y con tu palabra, según tú nos estás formando cada vez más a la imagen de Jesucristo. No permitas que caigamos en el error de, de ser rebeldes, de ser contumaces, de, de criticar, juzgar y alejarnos de aquellas personas que nos están haciendo bien. Ayúdanos a ser eh, de alguna manera 
embajadores de un evangelio que transforma, que cambia y que podamos ver esos cambios primeramente en nuestra vida y luego después a través de nuestra vida en las personas que tú pongas alrededor nuestro. Gracias una vez más por esta semana, por esta oportunidad y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poder seguir avanzando hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.